0: Schönsten Wanderwege, die coolsten Leute, die abwegigsten Fun-Facts und aktuelles aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name, Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch ab sofort mit auf meine Touren. Visit Black Forest, das ist der Podcast für alle Schwarzwald-Fans, alle Entdecker, Feinschmecker, Touris und Outdoor-People. Ich zeige euch Schinken und Bollenhüte. Das ist nur die Spitze des Eis. Berg, also die Tanne, die Fichtenspitze, ihr wisst schon. In dieser Folge nehme ich euch mit auf die vielleicht schönste deutsche Gebirgsbahn. In die Schwarzwaldbahn. In der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe sind gerade die schönsten Plakate und Reiseführer der letzten 150 Jahre ausgestellt. So alt ist die Strecke schon. Wir machen Halt am Tor zum Schwarzwald, Offenburg und in Triberg. Hier locken nicht nur die höchsten Wasserfälle Deutschlands. Wir lassen alte Bäume sprechen und fahren bis nach Konstanz an den Bodensee. Los geht's am Bahnhof Offenburg. Hier treffe ich einen führenden Experten in Sachen Schwarzwaldbahn. DB Regionalmanager Dirk Andres. Ich
1: arbeite mit der Schwarzwaldbahn jetzt schon fast 20 Jahre zusammen. Und dann denke ich, ist es ist halt auch meine, mein persönliches Glück, dass ich eben aus Konstanz komme, da fährt die Schwarzwaldbahn hin und dass ich jetzt aktuell in Karlsruhe wohne. Ich bin diese Strecke so oft gefahren und...
0: Die Bahn gibt schon 150 Jahre. Das ist länger als die meisten Dinge, die wir in unserer Gesellschaft so selbstverständlich zivilisatorisch hinnehmen, inklusive, keine Ahnung, Fernseher, Telefon. Was von dieser Schwarzwaldbahn ist denn noch von früher, außer die Gleise? Oder sind die Gleise überhaupt
1: auch noch von früher? Okay, eigentlich ist alles noch von so der Schwarzer Bahn, das ist ja das Schöne dran, also Eisenbahn ist immer ein langlebiges Gut, ich liebe diesen Satz und Schwarzer Bahn ist, ist ja, da ist tatsächlich im relevanten Abschnitt, also zwischen Offenburg und Villingen, und dann auch weiter Richtung Singen am wie da liegen die Gleise noch genau an der gleichen Stelle wie, wie, wie gebaut. Und äh, das geht auch nicht anders, weil wir ja den Schwarzwald erklimmen, wir müssen ja die Höhenmeter nehmen. Und äh, Robert Gerbig hat mit seinen italienischen Bauarbeitern da wirklich Fantastisches geleistet und hat eben die 37, respektive 39 Tunnel bauen lassen. Und insofern werden da jetzt eigentlich nur die Schienen erneuert oder mal die Fahrleitung oder mal der Tunnel restauriert. Aber an sich bleibt das beim Alten.
0: Ich bin's nur ganz kurz, gell? Robert Gerwig ist ein echter Karlsruher. Er war kurz mal interimsmäßig nach dem Ingenieursexamen Direktor von der Uhrmacherschule Vortwangen. Er sollte dem schlicht laufenden Uhrmacherbusiness aus der Krise helfen. Dann hat er Wettbewerbsdesignaufruf gemacht und so entstand dann die typische Form der Kuckucksuhr. War übrigens ein Entwurf vom Bahnbaukollegen Friedrich Eisenlohr. Der hat nämlich einfach ein Bahnwerderhäusle genommen, Zifferblatt drauf. Zack, fertig. Ja, aber Schwarzwaldbahn, das Projekt sollte der Gerwig zehn Jahre lang beschäftigen. Von 1863 bis 1873. Der Mann war genial. Aus heutiger Sicht denkt man so, ja, naja, Schleifefahrer um Höhe zu überwinden ist eigentlich einleuchtend. Aber es war das erste Mal überhaupt, dass man eine Kehre im Tunnel eingebaut hat. Übrigens auch die Höllentalbahn samt Ravenna brücke geht auf seine Kap. Leider hat er die Fertigstellung selbst schon erlebt. 1885 segnete der geniale Karlsruher leider das Zeitliche. Okay, das war es erst mal. Tschüss.
1: In was für einem Takt kann ich denn jetzt so losfahren in Konstanz? Ja, das ist super einfach. Wir haben acht Züge, die da eben hin und her fahren. Und es gibt dann am Schluss bei der Länge der Strecke einen Stundentakt. Und wir sind noch ein bisschen morgens in der Früh, HVZ fahren wir ein bisschen mehr, damit man natürlich die Schüler noch in die Schulzentren kriegen. Aber man kann sich super merken, am Wochenende ein sauberer Stundentakt.
0: Okay, also ich bin total gespannt. Ich werde mich jetzt auf die Reise... Reise begeben mit der Schwarzwaldbahn und ich glaube ich mache die Strecke im Ganzen tatsächlich zum ersten Mal. Also hier und da so Teilstücke bin ich natürlich schon gefahren, Schulausflüge und Ausflüge mit der Familie und so, aber so im Ganzen ist es jetzt, merkt man das jetzt dieses Jahr, dass mit dem großen Jubiläum auch sehr viele Touristen kommen um sich das im Ganzen mal anzuschauen?
1: Wir haben zwischen Ostern und den, dem Ende der baden-württembergischen Herbstferien einfach an den Wochenenden volle Züge. Das ist übrigens auch eine tolle Besonderheit. Wir sind eine völlig untypische Bahnstrecke. Wir haben die meisten Reisenden tatsächlich am Samstag und am Sonntag in, während der warmen Jahreszeit und am Montag bis Freitag natürlich die klassischen Pendler. Ja.
0: Also ich bin jetzt noch dabei, mir die Strecke zusammenzustellen. Ich, also ich
1: möchte natürlich in Trieberg ausste äh, aussteigen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Trieberg ist immer eine gute Idee, weil die Stadt Trieberg mit uns, das ist jetzt schon sieben Jahre her, auch den Schwarzer Erlebnispfad sozusagen entwickelt hat. Und da kannst du, wie du willst, entweder die, die, die kleine Schleife laufen oder die große Schleife und da kann man schon den ganzen Tag verbringen und natürlich nicht vergessen, Trieberg auch Wasserfälle da.
0: Dann gibt es aber auch noch eine Bahn, die gar nicht fährt. Diese alte Dampflok,
1: die steht da <lacht> vor der Tür. Die sollte man sich auch nochmal angucken. Trieberg steht tatsächlich noch... Vor dem Gleis 1 noch die, die, die schwarze Dampflok. Und hier in Offenburg übrigens steht ja auch noch was ganz Originales und das wissen glaube ich gar nicht viele. Genau, da in Offenburg, nach meinem Kenntnisstand, ich ich nutze noch den alten Ausdruck, da an der Fachhochschule steht noch eine Dampflok An der Hochschule Offenburg. Richtig, genau. Hochschule <lacht> Offenburg, wie das Neudeutsch heißt.
0: Der schwarzwald bahn der startet direkt am Bahnhof Triberg mhm. Ich habe schon mal geguckt, also die 6,5 Kilometer soll man angeblich in zweieinhalb Stunden schaffen. Wenn man so wandert wie ich, dann bleibt man einfach mehr
1: stehen und macht auch eine Pause. Dann sollte man vielleicht mehr einrechnen. Also wenn man am Bahnhof startet und dann quasi am Gleis entlang Richtung Hornberg entlang läuft, dann macht man die untere Schleife. Natürlich kann ich das in zweieinhalb Stunden, wenn ich es wirklich laufen lasse, schaffen. Das schafft kein Mensch in zweieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden einplanen und auch viele Getränke mitnehmen und immer unterwegs schauen. Und es geht auch richtig den Berg hoch. Das ist dann schon auch alpin, das sind 300 Höhenmeter mit drin. Allerdings wird man dann fantastisch belohnt mit dem Ausblick. Wenn du die obere Schleife läufst, also du kannst ja auch die, beide Schleifen an, an einem Tag bauen, da gibt es einen Verbindungspfad. Wenn man die obere Schleife läuft, da gibt es einen, einen Aussichtspunkt, den verrate ich nicht. Da hat äh, der Anlieger, da, gibt, da wohnt in der Nähe äh, ein sehr, sehr freundlicher Mitmensch, der hat da von sich aus äh, Getränke hingestellt und ein Kästchen. Und ein Buch, wo man eintragen kann, wann man da war und was, was man erlebt hat. Da gibt es tatsächlich so einen kleinen Aufladestore. Da
0: wollte ich ja gerade sagen, ich bin so verwöhnt von meinen letzten Touren, seit ich diesen schönen Podcast machen darf, dass eigentlich an jeder Ecke immer ein Schnapsbrunnen oder ein Cola irgendwo in einem Baumstamm versteckt wurde. Da wird man eigentlich immer ganz gut versorgt. Aber nehmt euch was zu trinken mit, das ist gut, das werde ich auch. Ursprünglich ging die Strecke der Schwarzwaldbahn von Offenburg nach Singen-Hohentwil. Heute zählt die gesamte Strecke Karlsruhe-Konstanz als Schwarzwaldbahn. Passt ja auch, denn in der Badischen Landesbibliothek könnt ihr in Postern, Broschüren und alten Reiseführern mit der Schwarzwaldbahn an den Bodensee reisen. Eine Ausstellung über Tourismuswerbung im Wandel der Zeit mit einem vielfältigen Begleitprogramm. Ich treffe die stellvertretende Direktorin Heike-Susanne Lukas in der Ausstellung.
2: Mit dem Bau der Bahnen und mehr oder weniger zeitgleich ist auch das Verbot der Sonntagsarbeit eingeführt worden. Und dann konnten die Leute reisen. 1835 gab es ja die erste Bahn. Ab den 1840er-Jahren hat man auch in Baden Bahnen gebaut. Früher musste man, wenn man an den Bodensee wollte, eben über Basel fahren und dann wollte man im Großherzogtum eine eigene Bahnlinie über den Schwarzwald haben. Man hat damals drei Varianten zur Auswahl gehabt. Eine, die bautechnisch sehr schwer war, hätte Furtwangen angeschlossen; Eine, die über württembergisches Gebiet
0: das geht aus politischen Gründen leider nicht.
2: Das ging gar nicht, das war Ausland. Allein. Und eine, die eben die jetzige Strecke beinhaltet, die sogenannte Sommerau-Linie. Robert Gerwig hat dann durchgesetzt, dass er ähm, diese sogenannte Sommerau-Linie gebaut hat. Gut,
0: also nichts wie los. In Offenburg steige ich zu, als eine von 11 Millionen Fahrgästen, die jährlich diese Strecke fahren. Für die Strecke Offenburg-Singen brauchte die Dampflok Anno dazu mal vier Stunden. Heute es die elektrifizierten Doppelstock-Regios mit 7400 PS in weniger als zwei Stunden. Aber damals wie heute, ohne Ticket geht nichts. Sie
1: können ein Einfachticket kaufen, mhm. Sie können ein Baden-Württemberg-Ticket kaufen, oh. Sie können 49-Euro-Ticket kaufen. Profi-Tipp: Wenn ihr
0: äh, romantisch mit der Bahn fahrt und euch alles, was ihr seht, erklären lassen wollt, was ja immer das Allerschönste ist, das gibt es nicht nur im Museum, sondern auch in der Schwarzwaldbahn. Ein Audioguide.
1: Einleitung. Hallo und herzlich willkommen in der Schwarzwaldbahn. Wir freuen uns, Sie auf einer der schönsten und technisch interessantesten Bahnstrecken Deutschlands begleiten zu können. Einfach auf die Schwarzwaldbahn-Internetseite gehen und dort haben wir dann einen Link, wir haben das Ganze verlinkt, da kann man sich den Audioguide runterladen. Und dann kann man ganz entspannt in den Zug sitzen, macht sich die Kopfhörer rein und fährt die Strecke ab und wird dann erklärt, was links und rechts ist.
0: Gut, das Ding hat nur einen Haken. Wir sind immer noch in Deutschland, das heißt? Wirklich Nehmt Dirk Andres ernst, ladet euch das, bevor ihr losfahrt, runter.
1: Ja, an dieser Stelle der ehrliche Hinweis. Der, der, der 4G-Empfang auf der Schwarzer Bahn ist sehr begrenzt. Es liegt einerseits an den vielen Tunneln und andererseits, egal ob Tunnel oder nicht, da gibt es einfach auch überhaupt keinen Empfang. Das ist wirklich eine dringende Empfehlung, vorher runterladen.
0: Im Grunde ist jeder Halt einen Ausstieg wert. Gengbach, die Perle unter den romantischen Fachwerkstädtchen. Haslach, ehemalige Silberbergbaustadt mit insgesamt 90 Markttagen pro Jahr. Antik, Floh, Jahrmärkte, Sommerfeste und eine Tierschau. Außerdem steht die gesamte Innenstadt unter Denkmalschutz.
1: Nächste Station, Hausach.
0: In Hausach steht das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof.
1: Nächste Station, Hornberg. Aufstieg in Fahrtrichtung. Eine Station
0: weiter staune ich über die Burg Hornberg, die 100 Meter über der Stadt thront und vom Zug aus nochmal eindrucksvoller aussieht. <lacht> Huhu, also wenn ihr den Audioguide hört, dann bekommt ihr an der Stelle auch noch erklärt, was es mit dem Hornberger Schießen auf sich hat. Das ist ja so eine Redewendung, wenn man was total groß ankündigt, aber am Ende überhaupt nichts passiert. 1564 wollte Hornberg den Herzog von Württemberg empfangen. Als man eine Staubwolke am Horizont sah, feuerte man Salutschüsse ab, war dann aber doch nur eine Postkutsche. Nächste Staubwolke, selbes Spiel, Kanonenschüsse, war dann Krämerkappen. Und nochmal eine Runde, da war es eine Winterherde, immer noch kein Herzog. Als der Herzog dann echt kam, war das ganze Pulver verschossen und die Hornberger mussten die Schüsse selber nachmachen. Peng, Knall, Puff, Bang. Echt peinlich. Jetzt beginnt der spannendste Streckenabschnitt. Kurz nach dem Bahnhof Hornberg windet sich der Zug nun durch Tunnels und Kehrschleifen 448 Meter in die Höhe. Links Blick auf den Steilhang. Rechts fällt die Schlucht ins Gutachtal ab, das immer enger wird im Verlauf der Fahrt. Tunnel nach Tunnel bis Triberg. Es ist herrlich. Man steigt erstmal in Triberg aus. Nur zwei Gleise. Links hoch sieht man nur steile Berge und dann links dasselbe. Dann kommt man aus dem Bahnhof raus und stößt direkt auf eine Dampflok 50 245 aus dem Jahr 1939, eine der ja meist ihrer Art. Spitzengeschwindigkeit 80 km/h. Das waren noch ganz andere Zeiten. Hätte ich gerne mal erlebt mit so einer alten Dampflok durch den Schwarzwald so fürs Feeling. Aber muss natürlich auch ein Riesenlärm gewesen sein da was richtig schön ruhig gerade im Abteil dagegen so und das ist die erste Station des Schwarzwaldbahn-Erlebnispfads und den laufe ich jetzt ein bisschen lang <lacht> klar wo der nächste
1: Punkt ist wo es jetzt weitergeht da nein das so habe ich was? auch noch nicht herausgefunden ja. mein Mann guckt auch schon gerade aber es muss ja. irgendwo ein, ein Einstieg da steht was mit Einstieg
0: also den gelben Schildern folgen das sieht einfach. einfach aus ja dann also, dann viel, viel, Spaß. viel Spaß ja genau man sieht ja, genau. sich ich dachte erst, ich bin hier falsch, weil es genau neben den Gleisen langgeht und echt nur so ein kleiner, naja, Pfad ist. Aber es stimmt schon, also zwischen Zaun und Geländer quetscht man sich da durch und läuft das erste Stück der Strecke parallel zu den Gleisen. Ist natürlich abgesichert, keine Frage. Aber man will ja auch die Bahn dann hautnah erleben. Hier sind sogar Infoschilder, also man darf hier sein. Da sieht man, wie das dann... Wie das 1900 hier aussah. Dann gab es einen großen Bergrutsch 1973. Und dann hat man den Hang abgesichert. Gleisungen gab es auch. Ui, abenteuerlich. Güter wegen senkrecht aufgetürmt am Bahnhof. 1921 war das. Auf der Strecke liegen viele Attraktionen, die ihr mit der Schwarzwaldcard 365 kostenfrei besuchen könnt. In Triberg locken natürlich die Wasserfälle. Über 160 Meter stürzt das Wasser der Gutach schäumend und tosend in sieben Kaskaden ins Tal. Der Greifvogel- und Eulenpark bietet ebenso freien Eintritt wie das Schwarzwaldmuseum und Triberg Fantasy, ein Hotspot für alle Instagram-Fans. Hier könnt ihr euch auf einem knallrosa Traktor, in einer riesen Kuckucksuhr oder in einer Schwarzwälder Kirschtorte fotografieren. Aber ehrlich gesagt ist die Fahrt an sich schon eine Attraktion, an dessen Ende der Bodensee steht, Deutschlands größter See. Ich nehme mir vor, Urlaub einzureichen und ihn entlang der Schwarzwaldbahnstrecke zu planen. Mal sehen, was der Chef sagt. Das war's bis hier. Viel Spaß beim Bahnfahren und bis bald im Schwarzwald, eure Zara.